0: luistert naar het podcast Drie Luik. Wind op zee, lessen voor land. Dit is deel 1. Wind op zee. Ik ben René Schellekens, podcastmaker bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met mijn co-host en partner René Bruins. En goeiedag. We spreken vandaag met Peter van Rooij, directeur publieke kennisorganisatie Nederland Boven Water. En dit is het eerste deel, Wind op Zee.
1: Welkom Peter.
0: Peter, je hebt uh, een boek geschreven naar aanleiding van een bijeenkomst die er op 6 oktober uh, 2021 is geweest. Wat was nou je uiteindelijk de motivatie om dit boek te schrijven?
1: Uh, nou, ik mocht op 6, 6 oktober 2021 inderdaad. Uh, dat was een bijeenkomst en dat ging over wind op zee. Wind op de Noordzee. Uh, dat was... Echt in hoge mate energiek. En daar gebeurde ook wat. Er werden stappen gezet. Allerlei partijen waren betrokken. Dat ging nog allemaal via Teams. We hadden met corona te maken. Eigenlijk zaten alleen overheidsmensen. Die zaten zoals nu aan tafel. En de anderen die waren verbonden via uh, schermpjes. Er zijn allerlei vragen gesteld. En uh, ik, had toen, ik mocht het, het gesprek leiden. En toen schoot door mijn hoofd van, jee, wat een energie zeg. Als ik dat ga vergelijken met het land, wat is hier aan de hand? Nou, toen was die sessie afgelopen. En toen heb ik met uh, enkele mensen die ik kende uh, een balletje opgeworpen. Van, zouden we hier niet eens een keer wat mee gaan doen? Want hier kunnen we wat aan hebben. Nou, zij stonden daar positief tegenover. En van het een kwam het ander. En in feite is dat de kiem geweest voor dit boekje. Mm -hmm. uh, we zijn toen helemaal in, dat, in die zee gedoken. Dus allerlei betrokkenen gesproken. Dat zijn er een kleine dertig die komen in het boekje komen die terug. Ja. Uh, ze weten van elkaar niet wat ze hebben gezegd. Uh, ieder heeft uh, in vertrouwen informatie gegeven. Wat heb jij gedaan? Uh, en daar komt een beeld uit. Dat we als Nederland nog verdraaid goed zijn in wat je vroeger noemde ruimtelijke ordening. Want ja. het is eigenlijk ja. ook
0: wel leuk wat je net zegt. Hè. Sorry dat ik je onderbreek nee. daarvoor. Maar je geeft aan die mensen weten niet van elkaar wat er is gezegd. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat het vertrouwen in het boek wat je gemaakt hebt en de manier waarop je het schrijft zo groot is, dat nog niemand het gelezen heeft. Nee, niemand heeft het gelezen.
1: Dus ik werk al 35 jaar met veel plezier voor en met de overheid. En dit is mij ook nog nooit gegund. Mm -hmm. Ik heb aan een aantal mensen gevraagd aan het begin van geven jullie mij het vertrouwen dat ik dit zelf nu doe, één op één. En dat ik naar de drukker ga zonder dat het script is gelezen. Ja. Ik zou dat ja. spannend vinden. Vind je en daar, dat niet daar spannend? Is, ja, dat is uitermate spannend. En, en ik kan je ook zeggen dat uh, dat, dat uh, wel tot iets verplicht. Want ik ben voor dit boekje een keer of dertig mijn bed uit geweest om nog even een zinnetje aan te passen en een woordje aan te passen. Omdat ik ook niemand iets, 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 iets vervelends wil laten zeggen. Ze hebben wel de teksten gezien natuurlijk van hunzelf, maar niet het algemene script. Nou, daar, ik sta er nu achter.
0: Nou, ik vind het ontzettend, teaser, want wij hebben het boek natuurlijk ook niet uh, kunnen lezen. Nee. Maar heel even terug naar die bijeenkomst, Peter. Jij zei dat het was een bijeenkomst vol
1: energie en er ja. gebeurde van alles. Kun je iets noemen wat er gebeurde? Want dat maakt me toch een nieuwsgierig. De openheid van de, de vragen die gesteld werden, dat viel al op. Uh -huh. Als je op land, uh, ik ben dus ook 35 jaar met land bezig. En de afgelopen 20, nou eigenlijk gewoon deze eeuw. Is dat, is er een, heeft er een kaalslag plaatsgevonden. Misschien kunnen we daar nog een keer een, een, op een ander moment over spreken. Dus die hele ruimtelijke ordening waar Nederland verhoor in had gemaakt, die is hier weggegaan. Uh, er is heel veel naar de markt overgedragen. Zo heette dat dan. En daar zaten verdraaid overheden met marktpartijen. Uh, die waren daar gewoon met elkaar in gesprek over iets wat met inhoud te maken had. En een perspectief voor de zee. En waar willen we heen richting 2050? En dat was een constructief gesprek. Dat was ik de afgelopen jaren op het land amper nog tegengekomen. Amp, uh, ja, behoudens, uh, gemeentelijk niveau, een, een sporadisch iets wat een provincie had gedaan. Maar door de bank genomen is het op land een hele hoop gedoe, gezeur. En je weet eigenlijk amper nog waar we heen willen. Mm -hmm. Ja, want op zee gebeurt heel veel. En daar gaat, zou je kunnen zeggen, goed. Ja, dat is, dat is gewoon opmerkelijk goed. We, we gaan op zee, uh, tien jaar geleden uh, zag die zee er heel anders uit dan nu. Dat, 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 ik was me daar ook niet van bewust. En ik denk het gros van de mensen niet. Hoe snel dat gegaan is. Die, die hele de, de, de scheepvaartroute. die eeuwenlang heeft bestaan. Die is op zijn kop gegooid. Dat is, dat is een enorme operatie geweest. Dat schrijft iemand. Ben van Scherpenzeel. Vanuit de scheepvaart in dat boekje. Uh, hij zei vergelijkt het met het omkatten van de verkeersrichting in Zweden in 1967. Als ik me niet vergis. Dat is hier ook allemaal gebeurd. In één dag moesten al die uh, schippers... Die moesten op een andere manier gaan varen. En dat is alleen maar een, een, een pluim geworden. Die hebben ze gekregen. De vissers zijn, of de, de scheepvaarders, die zijn uh, content daarmee. En daarvoor was het behoorlijk wat verzet. Nou, dat is er ook uit voortgekomen. Dus die, die ruimte van de zee is veel beter benut. We hebben de windenergieparken. die hebben we kunnen positioneren. Uh, natuur is nog een punt van aandacht. En dat krijgt ook duidelijk aandacht. Uh, de enige sector die heel. Nou, die heeft echt gewoon op zijn tanden moeten bijten. Dat is de visserij. Dat was natuurlijk, uh, wij zijn die zee, wij zijn een, een land aan zee. Dus we hebben onze economische groei ook vooral aan die zee te danken. Ligging aan de zee. We hadden bootjes en we gingen vissen. Dat is ja. in het verleden gebeurd. Ja,
0: ja, ik, 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 ik vis zelf van, gewoon van de kant. Hè? En dan denk ik van dit is mijn plekje. Hier uh, hang ik mijn dobbertje erin. Dat gevoel zullen die vissers ook gehad hebben denk ik.
1: Ja dat gevoel van dat de zee eigenlijk van de, vis, van de visserij is. En uh, wat, moet, wat moet dat gedoe allemaal met die windturbines. En dan mogen we daar niet meer inkomen. Dus een stukje grond werd iedere keer grond. Dus aan de water werd afgenomen. Nog een stukje water. En als je nu ziet dat er afgesproken is door uh, in Denemarken. Dat wij naar 21 Gigawatt gaan. Dat is goed voor een, ongeveer 21.000, 21, .000, 21 .000 miljoen huishoudens. Dus dan kun je kun je ongeveer ontzettend, ontzettend veel, zoveel zoveel, zoveel
0: wonen er niet eens in Nederland, Denemarken. Nee, je de, hebt ook bedrijven
1: natuurlijk. Dus ja. het wordt ook de tweede maasvlakte en hoogovens. Ja, maar hoe, ja. hoe
0: komt dat 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 zo goed gegaan is op zee? Wat wat is daar anders?
1: Je hebt uh, wat heel goed is gegaan, uh, je hebt een stip op de horizon. Hè? Je hebt dus een perspectief neergezet van we gaan daarheen naar 2050. Wil Nederland energie neutraal zijn? En dat heet dan eigenlijk dat je alleen nog maar uh, duurzame, niet fossiele energie gebruikt. Die elektriciteit die haal je van de zee. Het waait er heel veel. Dus ideaal gesproken zet je daar windturbines neer. Dat is gebeurd. Dus je had die stip op de horizon. En er is niet gesproken over een... Uh, Iets, iets als uh, stikstof op het land. Uh, bijvoorbeeld alleen maar over CO2 of het aantal vissen of het aantal bootjes. Want dan haal je er een dingetje uit. Maar de stip op de horizon is, Nederland wil in 2050 onafhankelijk zijn. Nou, De oorlog in de Oekraïne die heeft alleen maar gezorgd dat daar meer draagvlak voor gaat ontstaan. En vanuit die stip op de horizon heb, ben je nu aan het kijken van hoe als we dat willen, en dat willen we... Wat betekent dat dan voor de ruimte, voor de inrichting van de zee? En hoe gaan wij het organiseren dat ook
0: marktpartijen makkelijk hun ding kunnen doen? Kun je dan zeggen um, dat het vooral werkt omdat het een integraal verhaal is? Er is interdepartementaal
1: gewerkt. En dat is niet uh, van vandaag op morgen gegaan. Dat ging echt wel van oud. Er zitten nu, als ik me niet vergis, uh, zeven directeuren telkens aan de voorkant om tafel... Om als rijk met één mond te spreken aan de tafel van het Noordzeeoverleg. Er is een Noordzeeoverleg ontstaan, uh, omdat het niet zo lekker ging. Uh, Jacques Wallagen is uh, gevraagd om al die partijen te horen. Dus dat ging over de visserij, over de scheepvaart, etcetera, tot en met recreatie. Daar is een uh, Noordzeeakkoord uit voortgekomen en dat akkoord, in dat akkoord staat van er komt een overleg aan. Dat vindt nu plaats onder leiding van Sibilla Dekker minister van staat. Daar zitten, alle partijen zijn daar vertegenwoordigd en het Rijk zit daar met één mond aan tafel. Nou, dat is echt heel bijzonder als je het dan hebt over regie. Uh, we hebben daar te maken met één Rijk. En als je dat gaat vergelijken met land, dat heb ik me een aantal malen afgevraagd van ja, dit is één Rijk. Dat zijn drie departementen en zeven directeuren die aan de voorkant overleggen. En op het land heb je, heb je het dan nog wel over regie. Als je het dan hebt over alle departementen. Dat zijn 27 bewindslieden op dit moment in het kabinet. 12 provincies. 21 waterschappen. Heel veel gemeenten. Dan hebben we de regio's nog. En daar hebben we de Europese Unie. Dus kunnen we het dan nog wel over regie hebben. Want voor je het weet. Zegt de een dit en de ander dat. En dan heb ik het niet eens over de onderzoeksinstituten. Nee. Die wat gaan roepen.
0: Nu, nu noemde je net even uh, Sibylla Dekker Je hebt... Uh... Ruim 25 mensen gesproken geloof ik. Die uh, tegen jou verteld hebben. Neem ik aan van wat ze hier nou van vinden. Van de manier waarop het gaat. Absoluut, op zee ja. en wellicht ook op het land.
1: Ja, ja, ja dat hebben ze gedaan. En uh, met Sibylla Dekker. Daar, uh, daar opent het boek mee. In gesprek met Sibylla Dekker. Dat is een uh, interview geweest. Of een gesprek eigenlijk geweest. Van een uur of twee. En daar zijn de rode draden uitgehaald. Zij is, in dat, zij is gevraagd door drie ministers. Om dat overleg voor te zitten. Als een soort van uh, Noordzee-commissaris. Dat is ze niet officieel. Ze is voorzitter van het Noordzee-overleg. Maar die rol heeft ze eigenlijk wel. En zij moet dat Noordzee-akkoord uitvoeren. En daar staat in dat drie verschillende transities met elkaar in evenwicht uh, gestalte krijgen. Maar welke drie zijn dat? En dat is de energietransitie, mm -hmm. de voedseltransitie en de natuurtransitie. Die drie. Oké. Okay. En dat, eh, als ik dat hoor, dan krijg ik helemaal warme gevoelens.
0: Ja, mag, ik, mag ik dan zeggen dat het eigenlijk ook nog een vierde transitie
1: is? En dat is de organisatietransitie? Ja, dat mag je ook zeggen. Maar die zit er eigenlijk al achter. Ja. Dus die, dat, dat heeft Wallagen al een beetje opgepakt.
0: Ja. ja. Ik, als, als, als ik het zo hoor, hè, er, er zijn mooie dingen gebeurd op, op zee. Ja. Uh, en... Uh, ja, akkoorden gesloten. Kun je, kun je nou eens een voorbeeld geven van hoe, hoe dat het gegaan is rondom de vissers bijvoorbeeld? Want dat ging niet voetstoot.
1: Nee, de vissers dat, uh, die hebben uiteindelijk de visserij, uh, dat is een sector, daar heeft uh, 43% van de achterban van de mensen die de onderhandeling hebben gedaan, die waren voor ondertekening van het akkoord. En dus ook 57% niet. Uiteindelijk is er een, door de visserij niet ondertekend, het akkoord. Nou, het eerste wat uh, Sibylla Dekker heeft geprobeerd is de visserij toch aan tafel te krijgen in het Noordzeeoverleg. En dat is gelukt. De vissers zitten weer aan tafel. Um, nou, dat is een, natuurlijk een heel lastig verhaal. Want die zijn eeuwen geleden begonnen op die zee en het was helemaal hun zee. En daar worden nu uh, systematisch worden daar stukjes afgepakt... En de Brexit hebben ze ook nog om het oor gekregen. Uh, de pulsvisserij, als ik me niet vergis, dat mag ook niet meer. Mm. Dat is wat, wat Frankrijk heeft bedongen. Dus aan alle kanten wordt er geknabbeld. En je, en je bent daar ook een traditie aan het aan. Ja, die, die, die ben je aan het aandwingen. Eigenlijk niet aanpassen, maar aandwingen. En de uitdaging is nu, dat, uh, dat komt in het verhaal terug van uh, mevrouw Dekker, dat de andere partijen mee gaan bedenken. Wat dan toch het nieuwe perspectief zou kunnen zijn ja. voor die vissers. En dat mm -hmm. is wel een hele mooie. Dat je niet zegt van nou vissers donder op aan de kant. Je hebt je tijd gehad. Nee, de anderen worden uitgedaagd mm -hmm. om mee te denken met de vissers. Van wat zou er dan wel kunnen. En daar zijn wel mooie dingen te bedenken. Ja.
0: Ik, ik vind het altijd fijn om dingen ook zo dicht mogelijk bij mensen terug te brengen. Hè. Want waar mij het aan doet denken is een heel, heel raar uh, uh, idee misschien. Maar het doet me denken aan een soort van recht van overpad. Ik loop al dertig jaar loop ik ergens. Maar in één keer willen ze daar iets gaan organiseren waardoor ik niet meer over mijn pad, paadje kan. En is dat een beetje ja, ook het gevoel wat bij die vissers leeft volgens mij. En ik vind het wel heel mooi als je zo recht van overpad met je buren op kan gaan lossen. En ja, is dat zo'nzelfde soort dynamiek, maar dan op een veel grotere schaal?
1: Ja, dat, dat, dat zeg je eigenlijk wel mooi. Ja, er wordt iets afgepakt. Hè? En eigenlijk een soort van mentaal recht wordt afgepakt. Je, je, je Gewoon generaties lang hebben geleefd van die vissers. Binnen een paar keer in Urk geweest. Nou, dat, uh, dat, dat is gewoon de cultuur van die mensen. Ja. Dus als je, en kijk, en als je het dan hebt over een voedseltransitie, dan zijn er uh, dan, dan een aantal vissers met een aantal andere partijen. Dat vind ik het mooie. Die zijn nu bezig om te kijken wat je anders zou kunnen doen. En misschien kun je wel vis vangen uh, tussen die turbines in. Dat zou best kunnen op een andere manier. Je kunt denken aan oesterteelt, ik noem maar wat. Wat daarvoor niet eens mogelijk was. Je kunt uh, wieren gaan kweken, uh, wellicht hè, allemaal. Dat wordt onderzocht tussen de turbines, misschien wel in die windparken zelf. Nou, de, die wieren, dat is een bron van eiwit. En dat is een vorm van uh, marketing om dat op ons bord te krijgen. Dan heb je het echt over een voedseltransitie. Ja. En dan kun je de vissen, ja, de vissen die je dan niet meer mag vissen, die worden vervangen door andere zaken. En dan, dan zorg je wel dat, we, dat zij handig omgaan met het water, zodanig dat je ook wat te eten hebt. Ik hoor, ik hoor je eigenlijk een, een parallel met de, de boer op het land. Maar goed, we kunnen het later nog over hebben. Ja, ja ik denk dat, dat, dat dit, wat, wat hier is gebeurd, dat de, had ik me toen op 6 oktober niet gerealiseerd. Ze lopen gewoon drie, vier jaar vooruit op ja. de discussie die nu op land speelt. Ja.
0: Nog even over die mooie bijeenkomsten die daar
1: plaatsvinden op zee. Tenminste, over zee. Uh, jij zei, die, die vissen deden eerst niet mee. Uiteindelijk zijn ze weer mee gaan doen. Hoe is dat gebeurd? Behalve die mooie ideeën die erna kwamen. Maar hoe zijn ze... Op een gegeven moment weer mee, zijn ze weer meegekomen. Vooral het benadrukken van dat perspectief. En dat anderen worden uitgenodigd en uitgedaagd ook om mee te denken met de vissers over dat perspectief. Okay. Dat is iets waar ja. ook, wat, wat ik ook begrijp, waar de boeren naar hunkeren. Denk, denk eens met ons mee. In plaats van dat je ons gaat afserveren. En dat was toen ook de boodschap van de vissers. En geheid is niet iedere visser hier enthousiast over. Maar er wordt wel aan tafel gewoon uh, gedacht over die voedseltransitie. Kijk, en, en, en de vissers zijn ook wel zo handig dat als je niet aan tafel zit van het Noordzeeoverleg, dat dan de voedseltransitie het gewoon af gaat leggen tegen de energietransitie en de natuurtransitie. Hm. Dus je hebt nu ook wat te halen. En als je dan, als je, als je, je nu terugtrekt, dat is mijn interpretatie daarvan, dan, uh, dan geef je het ook volledig over. Nou, dat gaan ze niet doen. Ja. En dat zie ik de boeren ook niet doen.
0: Ja, want eigenlijk uh, wat ik in alles wat je zegt uh, beluister, is je bent eigenlijk heel enthousiast over de manier waarop het op zee is gegaan en hoe de regie in handen van de overheid is, uh, ja, nou, dat ze de regie hebben gepakt, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja, absoluut. Kijk, de afgelopen Nederland stond bekend, dat is iets wat Herman Tjenk Willing die ook een prachtige bijdrage heeft geleverd, die, uh, die zegt op een bepaald moment van als Nederland nou ergens goed in is, goed in was. Dan was het wel de ruimtelijke inrichting van ons land aan zee. En die hebben we op, op land, uh, hebben we daar afscheid van genomen. Nou wat ik, een mooie gedachte is wel dat het in onze genen zit. Om met land om te gaan, met ruimte om te gaan, te verdelen en, en misschien wel met elkaar te dealen. En op zee heeft het de kans gehad om die genen weer te manifesteren. En daar hebben we het dus fantastisch gedaan. Andere landen kijken nu naar Nederland hoe wij dat op zee hebben gedaan. Nou, ik kan jullie wel verzekeren dat we de afgelopen twintig jaar op land weinig wapenfeiten hebben waar andere landen nu jaloers op zijn.
0: Ja, nou heb, heb jij, uh, om tot een afronding van dit eerste deel te komen, heb je heel veel mensen gesproken. Heb je daar een, ro een rode draad in gevonden? Uh, ja, zeker, zeker. Het, het, een
1: rode draad is dat er wordt bepleit dat het weer om inhoud moet gaan. We hebben heel veel uh, juridische zaken de afgelopen jaren aangetipt. Uh, procedures, uh, processen zonder de inhoud. Nou, inhoud met hoofdletters. Maar er zijn ook uh, vier woorden die zijn telkens teruggekomen. Want ik heb iedereen gevraagd van zou je één of enkele woorden aan kunnen geven. Die volgens jou het verschil hebben gemaakt. Nou, dat is in de volgorde. Lef. Je moet lef hebben als overheid. Leiderschap. Dat is echt getoond hier. Uh, luisteren. Vooral ook luisteren. Er zijn zelfs voorbeelden. Dat uh, in, het, in de ministerraad uh, een, een, een voorgenomen besluit om weer een stukje aan te wijzen voor windenergie. Dat dat op bezwaren stuiten van onder andere de visserij dat stukje is teruggegeven. En dat is ingewisseld voor een ander stukje. En het laatste is dat je ook gaat leren. Dus lef, leiderschap, luisteren en leren. En die combinatie die is uitermate krachtig en daar is werk van gemaakt. Dus ook daar zouden we wellicht wat lering uit kunnen trekken. Nou,
0: een mooie afsluiting Mooi. van, deze, van dit eerste deel. En het tweede deel gaan we het met name hebben over lessen op het land. Wat binnenkort ook te beluisteren is. Bedankt voor het luisteren. Het boek Wind op zee lessen voor land van Peter van Roy bestelt u nu via Nederland boven water op www.nlbw.nl.